0: Welkom bij Moordmoment, een podcast waarin we een moment nemen om moord en mysterie te onderzoeken. Hey hoi, welkom terug. Deze keer heb ik een tweedelige serie voor je klaargezet. Wat hebben cannibalen en kinderporno te maken met de vermissing van acht homoseksuele mannen uit Toronto? De politie staat voor een raadsel. Luister mee naar deel 1, Zambian Meet, Toronto. Na een avond stappen in een homo-bar eind 2010 was Skandaraj Navaratnam, ook wel Skanda genoemd, spoorloos verdwenen. Getuigen zeggen dat hij de bar had verlaten met een onbekende man. Terwijl de politie naar sporen zoekt belt een rechercheur uit Zwitserland. Hij vertelt dat Skanda is ontvoerd, vermoord en opgegeten. De Zwitserse rechercheur was getipt over een cannibale fantasieforum, Zambian Meat. Op dat forum had iemand die zich Chef Meat 50 noemt... een verontrustend bericht gepost. Meat 50 zou ergens tussen 2009 en 2011 een man hebben vermoord en opgegeten. De omschrijving van de vermoorde man leek enorm op de omschrijving van Skanda. Terwijl ze de tip onderzochten, kwamen ze erachter dat er nog twee mannen werden vermist die aan dezelfde omschrijving voldeden. Abdul Basir Faizi en Majid Hamid Kayhan. De zoektocht naar deze drie mannen werd Project Houston genoemd. Chefmate 50 bleek James Alex Brunton te zijn. Een getrouwde man van 65 jaar oud, die woonde in Peterborough. De politie hield hem maandenlang 24 uur per dag in de gaten. Uiteindelijk bleek Brunton alleen maar een grote fantasie te hebben. Hij had niemand vermoord of opgegeten en had niets te maken met de verdwijning van de mannen. En toch werd hij gearresteerd. Na een huiszoekingsbevel werden op zijn computer beelden gevonden van een camera die hij in de douches en kleedkamers had verstopt van de hockeyclub waar hij als vrijwilliger coachte. Bovendien had hij op de cannibalenwebsite een 15-jarige jongen ontmoet. Brunton had de jongen gedwongen om een contract te ondertekenen. In dat contract stond dat Brunton de jongen mocht misbruiken, martelen, doden en opeten zodra hij 18 jaar was geworden. Omdat hij daar nog lange tijd op moest wachten, moest de jongen in de tussentijd naaktfoto's en video's sturen. De foto's en video's werden weer via zijn website verspreid, waardoor Brunten zich schuldig maakte aan het verspreiden van kinderporno. Bij zijn arrestatie zei hij dat het cannibale contract niets voorstelde en dat hij nooit zou willen uitvoeren. In 2014 werd Brunton veroordeeld tot drie jaar voorwaardelijk en mocht hij op geen enkele manier meer in contact komen met minderjarigen. Hoewel ze James Brunton hebben kunnen arresteren, is daarmee de zaak van de verdwenen mannen nog niet opgelost. De politie zit op een doodspoor, tot op 26 juni 2017 Andrew Kinsman verdwijnt. Hij had een dag eerder de Pride Toronto nog bezocht. De politie gaat in Andrews appartement op zoek naar aanwijzingen. Ze vinden een kalender. Op 26 juni staat om drie uur middags een afspraak gepland met een Bruce. Gelukkig zijn er enkele camera's in de buurt van de woning. Ze bekijken de beelden en zien hoe Andrew even naar drie uur middags in een rode Dodge stapt. Met een screenshot van de auto loopt een rechercheur, een Dodge autodealer, binnen. Het blijkt een rode Dodge Caravan 25th Anniversary Edition uit 2004 te zijn. En er zijn 6000 mannen in het bezit van een soortgelijke rode Dodge Caravan. Van die 6000 mannen heten er slechts vijf Bruce. Elke Bruce wordt grondig onderzocht en er is er één die interessant overkomt. Bruce MacArthur Een 66-jarige man die niet lang geleden was vrijgesproken van een veroordeling uit 2003. Hij had toen een man aangevallen met een metalen pijp. En in de zomer van 2016 was hij betrokken geweest bij een gewelddadig incident met een andere man. Een nieuw politieteam werd samengesteld. Tijdens het overleg blijkt één agent, Bruce, al een keer te hebben gesproken. In 2013 werkte Bruce vrijwillig mee aan een onderzoek naar de eerste drie vermiste mannen. Hij vertelde toen dat hij Abdul Fasir Faizi en Majid Hamid Kayan allebei kende en ook regelmatig contact had gehad met Skanda Navaratnam. Skanda had hij ontmoet in een homobar, maar hij ontkende een relatie met hem te hebben gehad. Later vertelde hij ook dat hij Hamid Kayan in dienst had maar dat hij de seksuele relatie met hem had verbroken. Thomas Donald Bruce MacArthur werd geboren op 8 oktober 1951 in Lindsay, Ontario. Samen met zijn zus groeide hij op op een boerderij in Argyle. Zijn ouders namen regelmatig probleemkinderen uit Toronto in huis, vaak met zes of tien tegelijk. Als kind bezocht hij een kleine school waar hij altijd probeerde het lievelingetje van de klas te zijn. Ook won hij regelmatig zangwedstrijden. Vader en moeder MacArthur waren streng gelovig en maakten veel ruzie. Bruce kostte dan altijd de kant van zijn moeder. Zij stierf in 1978 aan kanker. Zijn vader in 1981 aan een hersentumor. Omdat in die tijd homoseksualiteit als abnormaal werd beschouwd, begon Bruce op de middelbare school te daten met Janice Campbell. Ze trouwden toen Bruce 23 jaar oud was. Samen kregen ze dochter Melanie en zoon Todd. Hoewel Bruce uit alle macht probeerde zijn homoseksualiteit te negeren... had hij in begin jaren 90 diverse seksuele affaires met mannen. Na een jaar kwam hij uit de kast bij zijn vrouw. Maar ze bleven samenwonen. Om diverse redenen kwam het gezin financieel in de problemen. Het echtpaar scheiden en werden gedwongen het huis te verkopen. Bruce verhuisde naar een appartement in Toronto, waar hij werk zocht als tuinarchitect. Net na zijn vijftigste verjaardag vierde Bruce Halloween met acteur en model Mark Henderson. Bruce was uitgenodigd in Mark zijn appartement om een kostuum te komen bekijken. Eenmaal daar aangekomen, sloeg hij Mark meerdere keren van achteren met een ijzeren pijp. Mark verloor het bewustzijn. Toen hij wakker werd, belde hij 911 911 en werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij had verwondingen over zijn hele lijf en had hechtingen nodig aan zijn hoofd en vingers. Bruce had zichzelf aangegeven bij de politie. Hij zei dat hij zich niets meer van de aanval kon herinneren en kon ook niet vertellen wat zijn motief was. Hij pleitte schuldig aan mishandeling en aanranding en kreeg op 11 april 2003 een voorwaardelijke straf van 729 dagen. In plaats van te worden opgesloten in de gevangenis... kreeg hij eerst een jaar huisarrest... gevolgd door een avondklok van zes maanden en een proeftijd van drie jaar. Tijdens zijn straf mocht hij niet bij Mark zijn huis of werk in de buurt komen... en het was hem tien jaar lang verboden een vuurwapen te bezitten. Daarnaast mocht hij geen drugs kopen, bezitten of consumeren zonder recept en hij werd gedwongen psychologische en psychiatrische behandelingen te ondergaan, waaronder woedebeheersing. In 2014 kreeg Bruce gratie en verdween deze veroordeling van zijn strafblad. Hierdoor kwamen er in toekomstige achtergrondonderzoeken geen bijzonderheden over Bruce naar voren. Sinds 2007 of 2008 woonde Bruce in een appartement op de 19e verdieping in Leeside Towers, Toronto. Hij was zelfstandig tuinarchitect geworden onder de naam Artistic Designs. De meeste klanten waren rijkere oude vrouwen die hem charmant vonden. Hij had een klantenbestand weten op te bouwen door middel van persoonlijke aanbevelingen. Vlak na de verdwijning van Andrew Kinsman was Bruce plotseling in het bezit van een andere auto. Politie dacht dat Bruce de Dodge waarschijnlijk naar een sloperij had gebracht. Er werd een lijst uitgeprint... En zo gingen ze één voor één alle sloperijen af. Op 3 oktober werd de rode Dodge intact gevonden. De nieuwe eigenaar gaf aan dat hij hem op 16 september had gekocht. In de Dodge werden sporen van bloed gevonden, die later werden geïdentificeerd als die van Andrew Kinsman en van een Selim Esen. Met dit bewijs in handen gingen de onderzoekers op 4 december stiekem bij zijn appartement naar binnen om de harde schijf van zijn computer te klonen. Een gedeeltelijke download van de computer leverde foto's op van, onder andere, de vermiste mannen, gemaakt na hun dood. Op een van de foto's was te zien hoe Bruce het touw om de nek van zijn slachtoffer strakker trok door middel van een ijzeren pijp. Sindsdien werd Bruce 24 uur per dag bewaakt, met instructies dat hij onmiddellijk moest worden gearresteerd zodra hij alleen met iemand was. Op 18 januari werd Bruce gearresteerd nadat een jonge man zijn appartement binnenging. Omdat de politie bang was dat het leven van de jonge man op het spel stond, sprongen ze direct in actie. De agenten vonden de jonge man vastgebonden op bed. Hij was erg geschrokken, maar niet gewond. Vlak voordat de agenten binnenkwamen stormen, had Bruce de man met handboeien aan zijn bedframe vastgemaakt. Hij had een zwarte zak over zijn hoofd getrokken en stond op het punt zijn mond dicht te plakken met tape. Vanwege dit incident werden halverwege januari huiszoekingen gedaan bij vijf eigendommen die in verband stonden met het hoveniersbedrijf van Bruce. Een van die eigendommen was een schuur bij een huis in Leeside. In ruil voor het tuinonderhoud mocht Bruce de schuur gebruiken voor de opslag van zijn gereedschap. De kadaverhonden tonen sterke interesse in de grote plantenbakken op het terrein. De plantenbakken waren bevroren. Er waren kachels nodig om ze te ontdooien. Eind januari maakte de politie bekend dat ze de uiteengereten resten van tenminste drie personen hadden gevonden in twee van de twaalf grote bloembakken. Begin februari werd aangekondigd dat de stoffelijke resten van nog eens drie personen waren gevonden. Waaronder die van Andrew Kinsman. De politie was inmiddels begonnen elke plantenbak in de stad in beslag te nemen. Half april werd een zevende lichaam gevonden. Er werd een lijst gemaakt van onopgeloste moordzaken in Toronto. Maar Bruce MacArthur kon niet aan deze zaken worden gelinkt. De slachtoffers waren Skanderai, Skanda, Navaratnam. Een 40-jarige Sri Lankaanse Tamil vluchteling zonder familie in Canada. Hij werd voor het laatst gezien op de vroege ochtend van 6 september 2010, toen hij een voormalige homobar verliet met een onbekende man. Skanda werd vier tot vijf dagen later als vermist opgegeven. Skanda had een romantische relatie met Bruce, maar werkte ook voor hem in het hoveniersbedrijf. Abdul Basir Faizi Een Afghaanse immigrant van 42 jaar. Sinds 29 december 2010 was hij als vermist opgegeven. Zijn auto werd verlaten gevonden op Moore Avenue, vlakbij het huis waar Bruce zijn tuingereedschap opsloeg. Majid Hamid Kayan. Een Afghaanse immigrant van 58 jaar. Vermist sinds 25 oktober 2012. Hij werd opgegeven als vermist door zijn volwassen zoon. Kayan was eind jaren tachtig met zijn vrouw en kinderen naar Canada gevlucht. Kayan en zijn vrouw scheiden in 2002, waarna hij met een mannelijke partner ging samenwonen. Na de dood van deze partner begon Kayan een romantische relatie met Bruce MacArthur. Kayans lichaam werd als achtste geïdentificeerd. Kirushna Kumar Kanagaratnam Een 37-jarige Sri Lankaanse Tamil asielzoeker onder uitzettingsbevel. Bekenden dachten dat hij ondergedoken was en hebben hem daarom nooit als vermist opgegeven. Kumar had in augustus 2015 voor het laatst contact met zijn familie. Hij werkte als schoonmaker en verhuizer. Zoroosh Mahmoudi Een 50-jarige vluchteling uit Iran. Zijn vrouw had hem als vermist opgegeven in augustus 2015. Hij had geen familie in Canada, totdat hij zijn vrouw ontmoette. Politie en familie hadden hem niet in verband gebracht met de homo zien van Toronto, hoewel hij voor zijn huwelijk een relatie van vier jaar had met een transgender vrouw. Dean Liesewick Een 43 of 44-jarige dakloze, voormalig drugsgebruikende gigolo. Vanwege zijn zwervende bestaan werd hij nooit als vermist opgegeven. Hij verbleef wel eens in een opvangtehuis waar hij voor het laatst werd gezien op 21 april 2016. Hij was werkzoekende. Selim Esen, 44 jaar, werd voor het laatst definitief gezien op 20 maart 2017... hoewel er berichten zijn dat hij op 14 april ook nog is gezien. Op 20 april werd hij als vermist opgegeven door een vriend. De Turkse staatsburger leefde in een ongezonde relatie en logeerde soms bij vrienden. Selim probeerde zijn verslaving onder controle te krijgen en had net een cursus counseling afgerond bij een gemeenschapsondersteunende organisatie waar MacArthur ook klant was. Tot slot Andrew Kinsman De 49-jarige Andrew had, net als Skanda, zowel een romantische als een werkrelatie met Bruce. Hij werd voor het laatst gezien op 26 juni 2017, de dag na de Pride Parade, en werd als vermist opgegeven op 29 juni 2017. Hij had Bruce ontmoet toen hij werkte als barman en kende Bruce al minstens tien jaar. Bruce bewaarde trofeeën van al zijn slachtoffers, waaronder sieraden en een notitieboekje. Daarnaast nam hij foto's van zijn overleden slachtoffers waarbij hij hun lichaam poseerde, meestal met touwen om hun nek of naakt met een bontjas aan of een hoed op. Op sommige foto's waren hun hoofden en baarden afgeschoren en had hij het haar in ziplokzakjes bewaard. In zijn huis lag een tas met injectiespuiten, een handschoen, ducttape, ritsluitingen en een elastisch trekkoord. In zijn busje werd het DNA van vier van zijn slachtoffers gevonden. Op 29 januari 2019 pleitte Bruce McArthur schuldig aan acht moorden met voorbedachte raden. Op 8 februari 2019 veroordeelde de rechter Bruce McArthur... Tot levenslange gevangenisstraf, zonder in aanmerking te komen voor vervroegde vrijlating voor minstens 25 jaar. De rechter beschreef de misdaden als puur kwaad en verklaarde dat MacArthur geen bewijs van berouw toonde. En zeker zou zijn doorgegaan met moorden als hij niet was aangehouden. Bruce MacArthur was de meest productieve seriemoordenaar die actief was in Toronto en de oudst bekende seriemoordenaar van Canada. In 2044 kan Bruce voor het eerst een aanvraag doen voor vervroegde vrijlating. Hij zal dan 91 jaar oud zijn. Volgende keer meer over de Zambian Meat website en over kannibalisme. Maar dan dichter bij huis. Tot de volgende keer. Het verhaal wat je zojuist hoorde is inclusief beeldmateriaal terug te vinden op moordmoment.blogspot.com. Bedankt voor het luisteren naar Moordmoment. Tot de volgende keer!